0: Inspirez.
1: Inspirez. 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 By Smirov. Bienvenue dans Inspirez, un podcast de l'agence de RP et d'influence Smirov Communication. Nous donnons la parole à des personnalités inspirantes d'horizons multiples comme ceux de la mode, de la beauté, du sport ou encore de la culture. Ensemble, nous revenons sur leur parcours pour comprendre ce qui stimule leur créativité et qu'ils nous racontent à leur tour ce qui les inspire. Bonne écoute Inspiré accueille aujourd'hui Paul Mougineau. Paul fait partie de cette sorte de gens à part qui ne se mettent pas de barrière. Un petit génie touche à tout et inspiré, à la fois ingénieur et créatif, à la manière d'un Virgil Abloh, excepté qu'il n'est pas designer. Non, le truc de Paul, c'est l'IA, intelligence artificielle qu'il maîtrise comme personne et qu'il a surtout dompté à faire des choses assez folles, comme écrire des poèmes ou encore peindre. Mais on y reviendra. Avant ça, Paul, qui est détenteur de deux diplômes, d'ingénieur et en école de commerce, a lancé Daco pour Data Company en 2015, alors qu'il était âgé de seulement 27 ans. Le but de cette société Permettre aux marques de l'industrie de la mode de faire du benchmark concurrentiel de façon subtile et nuancée. Un vrai carton. Daco est racheté en 2018 par Vp pour lequel Paul se met à travailler. Parallèlement, il développe l'IA comme jamais à travers un collectif créatif baptisé Aurès Vétier. Alors Paul, un jour on se lève et on est hyperactif et touche à tout
0: Alors euh, non, euh, un jour on, je pense qu'on on devient comme ça, euh, c'est, le, c'est l'existence, c'est les, le, le parcours qui, qui permet de, de se donner de l'énergie en permanence pour euh, explorer des nouveaux horizons. Euh, moi je suis né en, en Savoie, euh, donc j'ai, j'ai vécu toute mon enfance dans les montagnes, donc euh, j'ai, j'ai toujours eu un lien très fort avec la nature, mais aussi euh, avec une forme d'ennui, paradoxalement, puisque bon, euh, quand on est à la campagne, il euh, bah, y, a, y a une dimension euh, voilà, de, de temps long. Et donc, euh, bah, toute mon enfance, je l'ai passé à lire, en fait. Donc euh, C'était un peu mes, mes premiers compagnons. Et donc, euh, avant de m'exprimer, avant de créer des choses, euh, je passais beaucoup de temps à, à apprendre et, et à regarder. Et il euh, y a aussi une dimension... Euh, un peu personnel effectivement, puisque quand euh, j'étais petit, euh, j'ai, eu, euh, j'ai eu un accident assez grave euh, qui m'est arrivé, donc j'ai un peu frôlé la mort à 10 ans, et je me suis dit un peu intérieurement, pas forcément consciemment, mais bon voilà, j'ai, j'ai 10 ans, euh, j'ai failli mourir, donc maintenant on va, on va faire un peu des choses que, qu'on ne fait pas d'habitude. Donc j'ai eu un peu, assez rapidement euh, dans mon enfance, une sorte de, d'impulsion à, à me dépasser personnellement, pas forcément pour... Euh, d'ailleurs dans un esprit de compétition, mais plutôt pour me dire « voilà, essayons de faire des choses un peu intéressantes
1: ». Donc cette espèce de pulsion de vie et d'hyperactivité vous vient finalement assez jeune Aujourd'hui, à travers votre parcours, comment, comment vous avez su mettre ça en place Parce que vous avez fait plein de choses. Alors moi, j'ai du mal à expliquer euh, concrètement ce que c'est que l'IA et mmh. ce que vous en faites. Mais peut-être que vous pouvez expliquer ce que vous en faites et on oui, viendra oui. après sur votre parcours, euh, comment vous y êtes venu. Pourquoi l'IA vous, vous fascine ou... C'est sûr. quoi déjà l'IA
0: alors, bon, déjà, moi, je voudrais préciser, je suis ni ingénieur ni hyperactif. En fait, c'est peut-être euh, l'image que je renvoie, euh, j'en sais rien, on contrôle oui. pas de façon. Vous ce êtes genre un peu... Non, 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 mais c'est, c'est simplement que, euh, bon, je, concrètement, ce que je fais dans la vie, c'est que euh, je suis ingénieur euh, au sens large et euh, je suis un amoureux euh, de l'art euh, au sens large aussi. Et donc, euh, bah, j'essaye de créer un peu mon propre métier à l'intersection des deux. Donc, ça prend un petit peu du temps, mais euh, peu à peu, euh, je converge vers un quotidien qui me... Qui me me convient très bien. Alors, pour répondre à la question euh, sur mon rapport avec euh, l'intelligence artificielle, en fait, quand, euh, quand j'ai fait mes études euh, d'ingénieur, j'ai fait beaucoup de, de ce qu'on appelle computer science, donc de la... De l'étude très approfondie des machines, un petit peu des algorithmes également. Et donc, quand on a créé l'entreprise DACO que vous avez mentionné dans dans l'introduction, c'est une entreprise en fait qui aidait les marques de mode à étudier leur environnement concurrentiel. Et la technologie vraiment fondamentale qui était utilisée pour réaliser ça, c'était l'intelligence artificielle. Et en particulier. Un domaine qui s'appelle la reconnaissance d'image, qui permet en fait à un algorithme de recevoir une image et euh, de sortir des informations de cette image euh, de manière automatisée. Donc par exemple, je vous envoie une photo euh, même de vous-même et euh, ça va me dire, bah voilà, il euh, y a deux éléments intéressants, une chemise en jean de cette couleur, euh, un pantalon en jean euh, plutôt slim de cette couleur, etc. Et donc ça... Ça paraît facile à faire, mais quand on doit le faire sur des millions de produits, euh, on n'ose pas demander à des humains de le faire. Il n'y avait aucun algorithme avant qui pouvait faire ce type de choses. Donc ça a débloqué des usages quand ce, ces technologies sont arrivées, euh, tout à fait intéressant. Et donc moi, dans l'entreprise, je m'occupais euh, notamment de l'entraînement de ces modèles, puisqu'en fait, pour qu'un modèle d'intelligence artificielle arrive à reconnaître et classer des images, on doit le, le, lui montrer beaucoup d'exemples. Euh, c'est ce qu'on appelle l'entraînement. Et on doit faire en sorte que ces exemples soient les plus pertinents possibles pour avoir la meilleure précision de classement et de performance. Et donc, euh, en entraînant ces modèles, finalement, je, je personnifie pas du tout les algorithmes, mais c'est un peu comme un, un enfant qui vient de naître, en quelque sorte. Il a un cerveau qui est un peu vide, etc. Et bon, suivant comment on le remplit, si on envoie des bonnes informations, on va avoir un, un excellent modèle. Et si on envoie n'importe quoi, on aura une mauvaise précision. Donc, euh... Et de la même façon aussi, si on on a des biais de compréhension du monde, l'IA va les reproduire. Il y a un exemple très, très connu sur le, les, les, la reconnaissance faciale. Pendant longtemps, ces modèles-là ont été entraînés sans réfléchir à des usagers très importants, qui peuvent être des femmes noires. Et donc, en fait, on avait des mauvais... On a toujours, d'ailleurs, des mauvaises précisions de reconnaissance visage dans ces algorithmes-là. Donc, c'est pour ça que c'est important de, de travailler l'entraînement. Et en faisant ça, bah, j'ai établi, en quelque sorte, une sorte de, de collaboration avec une machine. C'était la la première fois que je faisais ça et c'était passionnant peu à peu en fait euh, avec en plus ce mélange avec l'art qui m'a toujours passionné c'est pour ça que j'ai fini par créer au bout de quelques années au vétier, en plus de mes autres activités parce que dans Ores Vétier, c'est un studio collectif, effectivement, où, euh, bah, en utilisant ces, ces algorithmes, notamment ceux qui peuvent générer des propositions, eh bien, euh, j'essaye de trouver des nouvelles manières d'écrire des textes, de, de, de créer des images. C'est une forme d'exploration, c'est, c'est une forme de recherche.
1: C'est comme un espèce de petit labo, Ores Vétier. Absolument,
0: oui, oui. Alors... Est-ce que c'est un collectif Ça, c'est toujours un peu euh, difficile à expliquer. Pourquoi pourquoi je ne l'ai pas appelé Studio Paul Mougineau C'est simplement parce que euh, je me suis rendu compte dans dans l'intelligence artificielle et plus globalement dans l'art que euh, les œuvres les plus intéressantes aujourd'hui. Je ne dis pas dans le passé, mais les les travaux les plus intéressants sont créés avec euh, des équipes un peu peu restreintes, mais quand même en équipe. Et donc euh, là, je vois bien avec Auréthe Vétier ce qui se passe, c'est que bien sûr, je suis le en quelque sorte, le directeur artistique, mais à chaque projet, il y a soit quelqu'un qui vient d'un métier d'art, soit un collaborateur qui travaille sur une partie que je connais moins, par exemple, le son. Voilà, il y a, il y a toujours, il y a, gra- il y a des graphistes, etc. Et donc, pendant quelques secondes, minutes, heures, on forme un petit groupe qui produit un travail et je n'avais pas envie que ça soit forcément à mon nom. Et je vois que l'engagement d'ailleurs des, des personnes avec qui je travaille sur ces projets est très très fort, parce qu'ils se sentent partie d'un, d'un groupe qui nous dépasse un peu.
1: En fait, ce que j'aimerais, euh, c'est que vous nous expliquiez d'où vient ce nom, Maurice Vétier, et, et qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous en faites. Donc, on comprend que vous travaillez avec la machine oui. et que vous mélangez ça avec l'art mais concrètement, ça donne quoi
0: Alors, le nom Aurès ça je pense que ça résonne bien avec euh, la notion d'inspiration, parce qu'en fait, c'est un nom et un prénom qui sont euh, générés par euh, bon, un algorithme moins compliqué que l'intelligence artificielle qui s'appelle les chaînes de Markov, mais c'est un algorithme génératif. Et en fait, j'ai, j'ai pris tous les noms et prénoms d'artistes que, que j'aime, au, un peu au quotidien ou qui m'obsèdent, et euh, j'ai, je les ai donnés à manger à la machine et à partir des enchaînements, euh, des lettres et des, voilà, des, des voyelles, des consonnes, ça m'a fait ça m'a généré des propositions de noms et de prénoms. Et c'était intéressant parce que beaucoup de ces propositions étaient d'ailleurs unisexes. Une partie avait une consonance pour le nom de famille très française, parce qu'il y avait beaucoup d'artistes français des années 60 qui, me, qui m'inspiraient beaucoup. Et donc j'ai choisi bon, un nom assez français pour que ça, ça reste ancrage un peu national. Hein. C'est, on a une culture mathématique en France qui est très forte, donc j'avais un peu envie de garder cet esprit-là. Mais Ores, en fait, c'est un peu unisexe, et c'est pas par hasard, parce que voilà, c'est, c'est un groupe qui peut inclure plein de gens différents. Et il y a un côté un peu latin aussi, donc moi j'aime beaucoup l'Antiquité, donc c'est vrai que... C'est, c'est comme ça que je l'ai choisi, d'une manière subjective, mais sur la base de propositions de la machine. Voilà. Et donc, euh, qu'est-ce que je fais avec euh, ce collectif C'est extrêmement simple. En fait, euh, bon, j'ai, comme je le disais, je suis un amoureux de, de l'art, notamment euh, bon, l'art contemporain, donc on va dire à partir des années 60. Et en fait, dans les années 50-60, on a eu les premiers cas de collaboration avec les ordinateurs pour générer des, des œuvres d'art. Et donc, il y a des pionnières et des pionniers dans ce domaine, surtout des pionnières d'ailleurs, euh, comme Vera Molnar dans, la, dans le, l'art visuel euh, également Eliane Radig euh, qui était la femme d'Armand euh, dans la musique euh, Aurélie Nemours, etc bon bien sûr il y, y a des hommes aussi il hein. y a Manfred Moore, euh, Georges Chaikin etc bref, il y a eu plein d'artistes qui se sont dit tiens, comment collaborer avec la machine et à l'époque ils ont généré des œuvres d'art mais personne considérait que c'était de l'art, parce que justement il y avait cette intervention de la machine, mais ils ont déjà fait beaucoup de recherches dans ce domaine, et moi en fait sans dire que je prends leur suite, j'aimerais bien un jour qu'on puisse dire ça, mais en gros ce que je me avec l'intelligence artificielle qui est un outil, c'est pas juste un pinceau, en fait, hein, comme un artiste l'utilise, bien sûr, il y a cette dimension outil, mais il y a quelque chose où on peut avoir, on peut poser une question et avoir une forme de réponse de la machine sur laquelle on peut construire, eh bien, en fait, ce que je me dis, c'est que qu'est-ce qu'on peut créer comme nouveau visuel, qu'est-ce qu'on peut créer comme nouvelle manière d'écrire des textes qui nous permet de repousser nos limites créatives et peut-être aussi, et c'est pour ça que c'est une forme de recherche, pour des gens qui, qui, qui semblent dire, moi, je suis incapable de créer à partir d'une page blanche, mais qui ont, par exemple, une forte dimension curatrice. Comment ces gens-là peuvent devenir, pourquoi pas, artistes ou créateurs aussi Pour moi, la curation, ça a toujours été une forme de, de création. Et en fait, ce que permet de faire l'intelligence artificielle, c'est à partir, comme je disais, d'un entraînement, par exemple sur plein d'images, euh, je peux créer un mood board un GAN, hein, qui est un des algorithmes, Generative Adversarial Network, va me générer un ensemble de propositions qui est une quintessence du, du mood board. Et donc, Mais et euh,
1: c'est-à-dire, concrètement, ça donne quoi
0: bah, Imaginez, par exemple, ça, c'est ce que, ce que j'ai fait avec, euh, avec Nelly Rodi récemment pour leur cahier de tendance. Euh, on a travaillé sur des imprimés floraux, donc on a pris euh, tout un ensemble de fleurs. En plus, moi, j'adore les fleurs, donc euh, ça, me, ça m'allait très bien. Donc euh, les, les, les équipes de Nelly Rodi ont, ont pris un ensemble de fleurs qui était quand même assez homogène. donc euh, un peu dans l'esprit de créer un mood board, et euh, qui, qui pouvaient former des imprimés. Et donc, on les a donnés à manger justement à une machine, et elle nous a généré des fleurs un peu fantastiques. Mais qui... comment
1: vous les donnez à manger à la machine
0: Bah ça, c'est justement du, de la programmation, pour le D'accord. coup. Donc, concrètement, en fait, ce qu'on fait, c'est du que... chinois pour nous, quoi. Non, 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 pas du tout. En fait, on, on met les photos dans un dossier, voilà, ouais. sur l'ordinateur, puis ensuite, on active un algorithme et l'algorithme dit, ok, je regarde toutes tes photos dans les dossiers jusqu'au moindre pixel, et ensuite, en partant de zéro, je me construis ma représentation de ce que tu m'as envoyé. Donc, par exemple une fleurs, ça a des pétales et une tige donc en fait l'IA pixel par pixel comprend que à un moment donné elle doit créer une tige, à un moment donné elle doit créer des pétales mais il y a un petit côté aléatoire et aussi un côté qui prend en compte tout ce qu'on a donné à manger donc on peut en choisissant les bonnes fleurs au départ, euh, faire déraper un peu le, le modèle en sortie, si par exemple on prend des fleurs qui ont toujours la même tige mais par exemple des couleurs complètement différentes d'une fois à l'autre, bah, on va créer des fleurs qui ont en sortie une tige très définie mais plein de, plein de variations, très, très diverses et de la même façon, si on prend des fleurs assez homogènes ou un motif assez homogène, comme par exemple un tartan, bah on est sûr d'avoir un tartan à la fin, en sortie. Donc c'est ça qui est rigolo quand on travaille avec ces, ces modèles-là, c'est pas, c'est pas de la création avec une très forte sérendipité, voilà, on ne va pas inventer des, des nouvelles choses, mais on peut créer des quintessences de, de quelque chose et donc ça on peut le faire avec du texte de l'image, des sons il y a, il y a un nombre croissant d'artistes hein, qui commencent à s'emparer de ces, ces médiums-là bien sûr, euh, y compris des artistes qui n'ont rien à voir avec les pixels et je trouve ça très intéressant, hein. c'est, c'est un nouveau médium qui émerge depuis quelques années.
1: Donc vous, vous créez des poèmes
0: Alors je crée des poèmes en fait la, la poésie pour moi c'est vraiment le, la colonne vertébrale de, du travail euh, dans Horace Vétier c'est dur hein, d'écrire de la poésie parce que j'ai, j'aime, tellement, j'aime tellement ça, euh, partir de zéro et écrire quelque chose qui, qui mérite d'être lu, euh, ça m'a pris des années hein, avant de, d'oser le faire et c'est vraiment justement, c'était un peu mon projet zéro et euh, donc j'ai, je me suis dit pour moi, hein, le, la chose la, la plus inaccessible, la plus difficile si je mets en place un protocole avec une machine et qu'à la fin j'arrive à produire un livre qui est lisible on va dire euh, bah, là je me lance et je, je déploie tout ce que j'ai en tête avec euh, Aurès Vétier. Et donc ce qui s'est passé c'est que euh, j'ai pris un, un algorithme et j'ai, j'ai montré à cet algorithme tous les poèmes que j'aimais de Apollinaire, Rimbaud, Tristan de sarah euh, Verlaine, mais aussi des, des poètes un peu moins connus, mais que j'adore, comme par exemple Aurélie Nemours, qui est une papesse de l'abstraction géométrique, mais qui est une œuvre poétique euh, très puissante en tout cas, à mon sens. Et donc, je leur ai montré, j'ai montré à l'algorithme tous ces poèmes. Et en fait, j'ai, cet algorithme m'a généré ce que j'appelle des gangs, c'est-à-dire un, ans, un texte euh, qui a euh, l'ambiance de Verlaine, le, les mots de Verlaine, puisque ça va voler le dictionnaire hein, de Verlaine, mais qui n'est pas Verlaine, parce que ça joue sur le, les probabilités d'enchaînement des mots, etc. Et donc ça m'a généré, de tous ces poètes, une milliers de pages. Et ensuite, je suis parti en Grèce avec cette ramette de pages-là, parce que je, j'aime bien aller là-bas. Et pendant tout un été, j'ai lu ces mille pages, et j'ai sorti, en fait, des petits fragments de texte. Donc ça m'a, il y en avait dix hein, mille, donc ça m'a, ça m'a pris du temps. Là-bas, le temps va plus lentement, hein, comme vous savez. Donc on peut, on peut faire ce genre de travail. Et donc j'ai extrait, on va dire, dix mille petites phrases... Euh, des épiphanies, quoi, des, des enchaînements de mots euh, sublimes auxquels j'aurais pas pu penser avec un vocabulaire d'une richesse absolue etc. En, en faisant ça de manière presque monacale, lancinante on voit des thèmes émerger et c'est comme un, un voyage peu à peu qui se construit donc ensuite j'assemble ces, ces petites phrases entre elles par euh, grand ambiance, thème, etc. Et ensuite, ben, de manière complètement subjective là je peux assembler en poème parce que euh, des histoires se forment et euh, c'est beaucoup plus facile. Donc on voit la, la dimension curation, création, on voit aussi que ce n'est pas juste la machine qui crache quelque chose et on l'accepte en tant qu'œuvre. Et cette manière de fonctionner, elle résume parfaitement tout ce que je fais ensuite dans tous les autres domaines. C'est-à-dire, là, j'ai mis en place effectivement le même type de procédé pour faire de la peinture. Mais c'est la même chose. C'est des allers-retours permanents entre ce que propose une machine, le réel, mais, mais peut, une inspiration, la etc. Non, et moi non plus. Et donc, c'est ça la... La difficulté, c'est est-ce que c'est des, vraiment de la peinture Moi j'appelle ça des peintures technologie, peut-être c'est pas exactement encore le bon mot, mais l'idée c'est que euh, moi je crée un dataset d'entraînement, donc euh, mes peintures elles représentent beaucoup des plantes euh, impossibles avec des formes impossibles qui ressemblent presque à des plantes mais qui n'en sont pas. Et donc en fait je, j'ai créé euh, un ensemble d'herbiers, euh, ça c'est une activité que que j'aime bien faire avec ma copine elle, elle, elle l'utilise en plus pour ses collections de, de vêtements euh, donc on, on crée des herbiers on va aussi en chercher sur, euh, sur internet on donne ça à manger à la machine elle génère des, des plantes avec des formes impossibles et beaucoup d'autres choses d'ailleurs enfin, j'extrais ensuite ces plantes et je fabrique des, je fais des compositions Attends, et ensuite vous
1: extrayez des plantes de bah, la en machine. fait
0: ce qui se passe c'est que la machine va générer des formes de plantes imaginaires mais ça va être un peu un fouillis et donc moi à l'intérieur mais euh... ça
1: veut dire que vous imprimez tout ça en fait voilà bah,
0: je, je regarde sur mon écran hein, okay. faut respecter la planète, <rire> mais, euh... <rire> mais en fait, je, je vois donc ce que propose la machine, et à l'intérieur, par exemple, j'ai des petites feuilles qui sont trop belles, ou des, ou des tiges euh, sublimes, etc., et donc euh, je, les, je refabrique des images euh, voilà, avec Photoshop, où je vais chercher en fait, euh, des petits fragments euh, de toutes ces propositions de la machine, et je les recompose, je fais des compositions euh, peut-être un peu plus minimales, puis surtout euh, à mon goût, quoi, ce, que, ce que j'ai envie de, de produire, et donc ça, ça me fait des images. Et donc, quand j'ai fait ça pour la première fois, je me suis dit, ça ne peut pas rester euh, au au format image ou même au format NFT, c'est impossible. Et donc, il faut... Euh, il faut on les... est en
1: train de parler de NFT, là. Je ne suis même pas sûr que les ça, gens qui ça, nous écoutent sachent... Ça, ça va
0: bien <rire> se passer on pourra, on pourra y revenir. Ne oui. vous inquiétez pas. Mais en tout cas, ça ne peut pas rester au format digital. voilà Et donc, il faut les transformer en, en peinture, ça c'est, voilà, c'est moi qui ai décidé, hein, c'est comme ça. Et en fait, je ne savais pas peindre, mais euh, je sais créer euh, une technologie. Et donc quand on ne sait pas faire quelque chose, bah, on va chercher le service à l'extérieur. Je connaissais depuis longtemps, euh, et si vous allez sur la place Montmartre, vous connaissez aussi, euh, les peintres chinois de Dafeng. Chez eux, ils font les beaux-arts, hein, donc euh, c'est des très grands peintres, hein, pour beaucoup d'entre eux, mais euh, bon bah, beaucoup d'entre eux, en fait, euh, font des reproductions de tableaux. Donc euh, quand vous voulez une Mona Lisa dans votre salon, vous pouvez leur écrire, ou leur... On voyait un JPEG de la Mona Lisa et ça revient. Bon, c'est peut-être pas aussi bien exécuté que Da Vinci. et Le geste artistique est peut-être un peu, voilà, un peu questionnable, surtout qu'il a été, à mon avis, fait de nombreuses fois. Mais en revanche, c'est des gens avec qui on peut parler. Et c'est très intéressant. Et donc, j'ai rencontré pas mal de d'entreprises, de, enfin de petits ateliers à Dafeng qui faisaient ce type de travail. Et donc, je me suis peu à peu lié, euh, je ne sais pas si on peut dire d'amitié, mais en tout cas, on a une relation épistolaire assez intéressante avec euh, l'un d'entre eux qui s'appelle Jack Lee. Euh, c'est et cool. en fait, euh, bah, c'est, c'est quelqu'un à qui, avec qui, qui comprend très bien la, la démarche Vétier. on Vétier. J'ai été très clair dès le départ, ce n'est pas juste un prestataire, en fait. Et donc, euh, quand je lui envoie... Euh, une image comme ça générée par IA, on travaille beaucoup ensemble sur quel pixel vraiment bien montré, quel autre... Peut-être faire disparaître dans la peinture, quelle couleur mettre, etc. Enfin, on a vraiment un échange très détaillé et pistolaire. Et donc ensuite, quelques semaines après, je reçois le, le, le rouleau de le canevas quoi, à monter sur le châssis. En revanche, là, ce n'est pas terminé puisque moi, j'ajoute encore bon, de la peinture à mon goût pour créer des glitches supplémentaires. Et surtout, en fait, dans le châssis, je stocke énormément d'informations. Et parfois, je le dis, parfois, je ne le dis pas. Le châssis. Le châssis en bois. Dans en fait, quand je, quand on monte, quand on monte la, la peinture sur le châssis, il euh, y a beaucoup de choses que j'écris sur le châssis. Il euh, y a peut-être euh, ou peut-être pas des... des... Le cadre, vous
1: Le cadre, oui, ouais, ouais, le châssis en
0: bois de okay. la, de, sur lequel on, on, on tend la toile.
1: D'accord, donc vous ben écrivez non. sur ce cadre
0: on écrit, J'écris sur ce cadre. Euh, je cache ou pas euh, des, même des clés USB qu'on pourra retrouver des, clés, euh, des années USB plus tard avec des dans infos. Un cadre. D'accord. Voilà. Et puis euh, là, on se parlait de NFT. Donc les NFT, c'est, c'est des objets stockés sur des blockchains. Hein. Bon, je, on ne va peut-être pas rentrer dans les détails non, aujourd'hui, mais, peut mais, mais en facile, tout cas... Euh, non
1: fungible token.
0: Token, absolument. Et en fait, je crée des, des sortes de, de chasse au trésor ou des liens vers ces NFT. Et donc, les, les gens qui ont les tableaux, euh, s'ils cherchent un Ils peu sur le cadre, il bah, y a moyen qu'ils retrouvent des traces euh, voilà, un peu sur Internet. Et donc, il y a, y a l'aventure qui continue après. C'est-à-dire le... que votre
1: œuvre d'art, vous, vous, vous l'emprisonnez dans la blockchain enfin... Alors,
0: pas forcément. Quand euh, le, 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 le NFT, c'est comme un certificat électronique. Mm. Donc, euh, c'est, ça, pour moi, à titre personnel, ça ne fait pas forcément de sens d'essayer de connecter en permanence une œuvre physique avec une œuvre virtuelle. C'est un peu comme photographier un tableau. Ça peut avoir des utilités, mais pas forcément tout le temps. Donc pour moi, c'est un nouveau médium. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui est stocké virtuellement pour toujours, qui est un peu crypté et donc c'est surtout ça qui m'intéresse et donc en fait je stocke pas forcément par exemple la photo du tableau en NFT mais par exemple ce que je fais c'est que sur le tableau sur le, le, le châssis je vais mettre peut-être par exemple un ensemble de mots qui va débloquer un portefeuille sur la blockchain et dans ce portefeuille il y aura peut-être un, un coordonnée GPS voilà et si on va dans cette coordonnée GPS, on trouve un truc en plus et donc l'aventure continue. Voilà, D'accord. c'est des choses un peu comme ça. J'aime bien euh, en fait euh, créer des aventures après euh, après la création de l'œuvre pour euh, les collectionneurs aussi, et euh, ça, c'est quelque chose, cette relation comme ça avec les, les collectionneurs, ça m'intéresse beaucoup, parce qu'à titre personnel, j'en suis un aussi, et ça fait partie de la recherche. Et c'est aussi une forme de créativité, d'ailleurs, d'être collectionneur d'art, a, on revient sur la notion de curation, d'inspiration. Pour moi, les grands collectionneurs, c'est des grands créatifs aussi. Hein.
1: Mais alors, vous, en tant que collectionneur, vous, vous faites des chasses au trésor aussi
0: bah, je suis tout à fait ouvert, euh, en tout cas, il y a dans, les, dans, les, dans les artistes que, que j'aime beaucoup, euh, il y a des gens qui, effectivement, euh, enfouissent un peu des informations. Euh, Comme dans est, les jeux
1: vidéo, c'est un peu les endroits cachés, on découvre.
0: Ça dépend le rapport qu'on a euh, à l'art, mais bon, pour moi, le viv... enfin, le collectionner, c'est, c'est vivre avec les travaux, donc c'est intéressant d'avoir des aventures qui peuvent continuer.
1: Donc, donc là, vous êtes très clairement en train de faire évoluer votre métier vers, euh, vers tout à fait autre chose. quoi. Vous êtes ingénieur à la base, oui. donc vous travaillez pour un, un gros groupe euh, de vente en ligne. Et parallèlement à ça, enfin, ce qui a l'air de vous nourrir le plus au quotidien, bah, ça a l'air d'être cette partie-là de... Oui, en
0: fait, bon, quand on est ingénieur, ce que ça veut dire pour moi être ingénieur, c'est apprendre à apprendre. Hein. C'est-à-dire que bon, si, on est, si on est dans une entreprise et qu'ensuite on, on est en pilote automatique jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à la retraite, bon, ça peut convenir à, à des gens, mais moi ça me, ça me ronge le cerveau en fait et ça me rend physiquement malade en fait. Ce n'est pas, pas une question d'hyperactivité, ce n'est pas une question d'être toujours en croissance, machin, mais c'est si je n'arrive pas à apprendre des nouvelles choses et à me remettre en question, c'est vraiment là que je me, je me détruis. Et vous savez, par exemple, il y a beaucoup de, de personnes très, très âgées euh, qui s'effondrent quand elles arrêtent leur activité. Ou alors, inversement, il y a des médecins ils continuent leur activité euh, presque jusqu'à, jusqu'à la mort. Quoi. Et c'est ça qui les maintient en vie, en quelque sorte. Donc euh, moi, je pense que je serai ce genre de personne. Ça ne veut pas dire que je vais bosser... Euh, toute ma vie, euh, pour me flinguer la santé, mais euh, j'ai cette dimension où j'ai besoin que mon cerveau reste actif. Donc cela étant dit, est-ce que mon métier évolue bah, Oui, bien sûr, il évolue, mais euh, les fondamentaux, ils ont toujours été là. C'est-à-dire que moi, depuis le début, euh, j'ai une forme de recherche qui n'est certes pas une recherche académique, hein, J'ai pas fait de doctorat, mais c'est une recherche qui fait levier sur les avancées technologiques, euh, le, ce qui se fait dans l'art, etc. Donc c'est avec le même niveau de, d'intérêt et en quelque sorte de d'honnêteté artisanale, on va dire, que, que je travaille. Pourquoi je dis ça C'est que dans ma recherche, je ne veux pas réinventer ce qui existe déjà, ce qui implique de se taire pendant très longtemps, de lire, de regarder ce qui a été fait et de voir comment on peut construire dessus ou pas, d'ailleurs. Et il euh, y a une dimension aussi de, quand on s'exprime, eh bien, euh, avoir quelque chose d'intéressant à dire. Parce qu'on peut aussi connaître tout ce qui se passe, mais rien avoir d'intéressant à dire. Et donc, c'est pour ça que Quelque part, j'ai pas créé Aurès Vétier avant. C'est-à-dire que moi, je passais ma vie dans des, dans des musées, j'ai, j'ai collectionné, de, je, je collectionne toujours de l'art, je lis beaucoup. Mais pendant très longtemps, bah, j'avais envie, bien sûr, de m'exprimer, mais j'avais pas rien d'intéressant à dire. Et donc, euh, à titre personnel, je suis pas du tout euh, un, un blogueur ou un influenceur. Donc, euh, j'ai pas de marque qui me dise maintenant, il faut parler et dire quelque chose. Donc, j'ai eu cette liberté-là de me taire. Et maintenant, bah, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que je peux partager, une sorte d'écosystème. Euh, voilà, visuel, pas idéologique, mais il euh, y a quand même un ra- une forme de rapport avec la nature euh, que je défends, et euh, bah, je le fais, voilà. C'est pas forcément une réinvention pour moi, c'est une transition douce, euh, et c'est très logique, et pareil, bon, on revient sur l'aspect hyperactif, j'ai beaucoup de passion, beaucoup d'intérêt, mais finalement, euh, moi je suis ingénieur, et, et c'est dur à dire, mais artiste aussi. C'est, c'est toujours difficile pour moi de dire que je suis artiste, parce que c'est, pour moi c'est, c'est pas vraiment un métier, mais... Euh, en tout cas, c'est, c'est, c'est une recherche. Voilà. Et,
1: et je, crois que, euh, je crois que vous allez finir l'année avec une, euh, une exposition, il me semble
0: Alors oui, en fait, trois expositions, donc c'est ah en oui, train d'escalader vous parlez de complètement. oui, de mais pas d'hyperactivité. Non, 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 non mais c'est, c'est, c'est en train d'escalader tout doucement, là. l'été <rire> arrive et donc euh, ça s'empile pour l'automne. Mais euh, non, il y a, y a trois expositions euh, qui sont toutes très différentes et je me permets d'en parler parce que c'est, c'est, ça va être super. La première, c'est un groupe show euh, qui va s'appeler euh, « Liminal Territories », ça, fait, ça, ça va être organisé à la galerie PAL Project, euh, donc c'est, les, c'est, c'est Pierre et Alexandre Lorquin qui dirigent cette galerie, et ils ont aussi la galerie Dina Verni, qui était la muse de Mayol et également leur euh, leur euh, grand-mère donc euh, voilà une, euh, tout à fait euh, tout à fait intéressante cette exposition ça va être un groupe show avec beaucoup d'artistes justement de, euh, artistes numériques mais aussi très hybrides donc on va pas voir des écrans euh, on va pas, en tout cas on va pas voir que des écrans avec des choses qui tournent ça va être quand même un rapport comme ça au réel euh, qui va être euh, interrogé donc là je vais Je vais montrer une une œuvre parmi le groupe show. Ensuite, j'ai une deuxième exposition qui est en cours d'organisation dans une une galerie qui s'appelle la Galerie Gismondi, qui est une magnifique galerie d'art voilà de, de, de la Renaissance et et d'après, et d'après qui sont spécialisés notamment dans la marqueterie de pierre dure donc fascinant complètement différent donc on va tout ça c'est à la rentrée du coup entre septembre et décembre quoi d'accord donc ça ça va être un peu euh, une donc sorte faut aller de sur clash. votre site pour voir un peu euh... oui oui okay. oui donc je le mettrai à jour bien sûr mmh. mais euh, oui oui absolument et la troisième exposition qui est beaucoup plus euh, vaste en tout cas assez personnelle, euh, c'est personnel euh, c'est une exposition à la galerie Chapelle 14 euh, qui est la galerie créé par Éléonore euh, Levet qui est une ancienne de, de la galerie Poggi, notamment. Et donc là, maintenant, elle a ouvert son, son propre espace, euh, qui est magnifique. Euh, et donc là, on va... ça va Elle, elle m'a invité pour... Euh, dans cet espace, et je suis vraiment très honoré. On a travaillé euh, en équipe avec euh, beaucoup de collaborateurs de la galerie. Et là, on va montrer vraiment tout un écosystème. Euh, il y a 22 peintures, et des sculptures en bronze, il y a des installations, euh, il y a des meubles qui servent à rien. Bref, ça va, être, euh, ça va être très, très beau. Quand je dis meubles qui servent à rien, c'est que c'est un, ça va être des meubles qui vont juste être là pour euh, renfermer de la poésie. Oui, ils ne sont pas générés par euh, la machine là euh, Non, mais les pieds sont en bronze et les formes ont été générées par la machine. En fait, il n'y a aucune œuvre où la machine n'a pas eu une forme d'intervention, et où l'humain n'a pas eu une forme d'intervention aussi. Donc c'est vraiment une, une, collaboration. Et, et, et parfois, une collaboration, et parfois il y a beaucoup dallers retour C'est vraiment ça ce qu'il y a en commun. Et donc aussi, ce qui est très important dans tous les travaux, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une forme de métier d'art qui est intervenu. et donc pour moi la finition est très importante. Ça ne me dérange pas qu'on me dise qu'il y a un côté décoratif, mais, mais je, je suis intransigeant sur cette partie-là, donc je préfère produire beaucoup moins, prendre du temps pour sourcer les matériaux et tout, mais en revanche, les, les objets qui partent, euh, ça doit être irréprochable.
1: Bah Super. Merci beaucoup, Paul. Merci. Merci d'avoir écouté Inspiré. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker sur les réseaux sociaux et aussi à le partager. Ça nous aiderait beaucoup.